0: Andalucía es Verde. Susana Valdés. Muy buenas tardes, bienvenidos a Andalucía es Verde. Dos y media de la tarde, una semana más, acogotados por la sequía. Es como estar acercándose peligrosamente a un precipicio, sabiendo que el golpe va a ser muy gordo, pero no poder dejar de andar hacia ese abismo, porque en realidad podemos hacer de momento poca cosa. El problema es que no llueve, de ahí ya podemos sacar un montón de derivadas. Pero el problema es que no llueve. Y una vez que tenemos esto claro, la falta de agua, el hecho de no haber tomado decisiones de antemano, no vaya a ser que se cumplieran lo que decían los expertos, que cada vez íbamos a vivir en un país más seco, en una región más árida, también nos ha traído aquí. Y no hablamos solamente de infraestructuras hidráulicas, ¿eh? hablamos de por qué los agricultores de Huelva tienen que venir a movilizarse hoy a Sevilla pidiendo agua... Y al tiempo les estamos pidiendo el agua que no tenemos a los portugueses. Que nos traigan de una presa que está a dos horas en coche de Huelva y allí sobra el agua y aquí no hay. Y estamos a unos pocos kilómetros. No sé, a lo mejor es que las nubes son caprichosas. Ahora la guerra es por las desaladoras, por quién tiene que hacerlas y pagarlas. Pero cuidado con esto, eh, que eh, luego cuando ya no nos hacen falta, porque ya estamos en otro ciclo que no es tan seco, las dejamos tiradas. Esto ya nos ha pasado. Ese agua luego cuesta mucho más dinero entonces el agricultor dice que le suben los costes y que entonces ya prefiere el otro agüita. La sequía es la gota que colma el vaso de un sector, el agrícola y el ganadero, que está protestando ya por media Europa. Pero sobre todo protesta porque el pacto verde europeo les viene fatal. Por eso y por quién ejerce competencia desleal contra quién Pero bueno, centrándonos en el pacto verde... ...nos quieren situar otra vez en el eterno dilema... ...del que nunca salimos bien parados medioambientalmente hablando... ...la sequía me está costando ya dos puntos de PIB en Andalucía... ...hacer agricultura más sostenible no me lo puedo permitir ahora... ...es el mercado amigo... ...es el mercado y encima el mercado común que es a donde ha ido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a pedir que nos den dinero del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para Catástrofes.
1: Hay una fórmula que es el Fondo de Solidaridad, que tiene la propia Unión Europea, que son para catástrofes naturales. Es verdad que el cambio climático está propiciando catástrofes naturales y la sequía es una consecuencia del cambio climático y, por tanto, una catástrofe natural que nos está generando un problema a muchas regiones de Europa y Andalucía es una de ellas.
0: A ver, aquí hay, eh, un... podemos hacer un análisis del concepto, ¿no? La falta de agua, la sequía es muy dura... Está teniendo ya consecuencias muy graves, pero ese fondo normalmente eh, se usa para terremotos, otra serie de catástrofes naturales que son de, en fin, de llevárselo todo por delante. Además, es poco el, el dinero que reparte, la verdad. Catástrofe sí, eh, la que se eh, confirma en el Parque de Doñana. Hoy ha hecho balance de lo que ha sucedido a lo largo del 2023 la estación biológica. ...ha sido el año más seco de la historia... ...con un 20% menos de precipitaciones... ...en ese entorno se han registrado hasta 14 días... ...por encima de los 40 grados... ...esto ha provocado que se sequen las lagunas... ...que aumenten allí matorrales y vegetación seca... ...nunca en la historia se habían contabilizado... ...en el, en el parque tan pocas mariposas... ...por segundo año consecutivo... ...no hay quien encuentre un sapo, un sapo común... ...los conejos y las liebres siguen descendiendo en población... ...y son básicas ¿eh? para, para el ecosistema de, de Doñana... ...porque de él dependen los depredadores... Según Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, el cambio climático evidentemente está detrás de todo esto, pero también la sobreexplotación del acuífero. Sobreexplotación significa que estamos utilizando el recurso por encima de la disponibilidad de la capacidad de regeneración de un recurso que deberíamos utilizar como de manera sostenible. El resultado final no solo es el impacto en, en, en Doñana, sino va a ser el impacto en el propio sistema socioeconómico que se ha creado, que mientras está utilizando un capital acumulado a lo largo del tiempo, funciona. En cuanto se empieza a acabar, a agotar ese, ese, ese capital, ese agua disponible, el propio sistema socioeconómico va a
2: tener problemas que ya está ocurriendo.
0: Sí, sí, efectivamente ya está ocurriendo. A todo esto Moreno Bonilla ha estado en Bruselas, no solamente pidiendo dinero para la sequía, sino también presentando un informe sobre el Pacto Verde y la salud. Va a ser difícil, ¿eh? políticamente hablando, estar con el Pacto Verde y apoyando a los agricultores, ya les digo, ¿eh? Bueno, salvo que adaptemos el discurso a las circunstancias. Hay mucho postureo respecto a esto. Ecopostureo se llama. Ecopostureo es usar distintivos, hacerse publicidad, hablando de un compromiso medioambiental que en realidad ni existe. Y contra esto va a luchar la Unión Europea. No se han parado a pensar por qué ahora todo es verde. O sea, todos los productos que nos anuncian son respetuosos con el medio ambiente, nos ayudan a tener un problema mejor, que contamino por aquí, te planto por allá? Bueno, pues todo, 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 todo no es verde. El que ha dejado atrás el postureo y ha salido del armario ha sido Felipe González, ¿eh? que ahora resulta que es el adalí de la energía nuclear y está en contra de que el gobierno consume su plan de cerrar las centrales nucleares que quedan en el país. Resulta que según la, la energía nuclear es la más limpia de todas. Las renovables en realidad son muy contaminantes. A ver qué vamos a hacer con el residuo que generen. Eso lo dijo delante de quien le presentó también Juanma Moreno, que últimamente se dedica a menudo a glosar las virtudes del expresidente socialista. Lo que les decía antes, que no es tan fácil hacer política y querer liderar la Revolución Verde o convertir a Andalucía en líder de renovables y luego escuchar sentado estas cosas.
1: En Onda Cero, Andalucía es verde.
2: El domingo 4 de febrero, fiesta de la Matanza en Ardales. Saborea los productos típicos de la Matanza. Chorizos, morcillas, salchichones, además de exquisitos dulces locales como la galleta de almendra. Mercado artesanal y música en directo con el Canijo de Jerez. El domingo 4 de febrero ven a la fiesta de la Matanza en Ardales, puerta del Caminito del Rey. Nos encanta viajar,
0: nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? ...Susana Valdés. El postureo, ya lo saben, es ir de algo que en realidad uno no es... Eh fingir, eh, desde que alguien decidió que comercialmente hablando resultaba muy interesante porque se iba despertando la sensibilidad social sobre las cuestiones medioambientales y que estaba muy bien decir que todo era respetuoso con el medio ambiente que luchaba por un planeta mejor y demás, pues prácticamente ya no hay producto en que no incluya eh, lo verde o eh, la cuestión medioambiental como uno de sus atractivos para que nosotros vayamos a comprar. Esto realmente, pues hay un hay, hay tal abuso, que esto ya ha despertado también la preocupación y el interés de la Unión Europea, que está eh, decidida a luchar contra este ecopostureo. Y de hecho, eh, se está elaborando... Y hay eh, bastante, además, unanimidad entre, entre los países miembros. Una directiva de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, que eh, consiste también en ofrecernos información real sobre quién está utilizando eh, de forma torticera eh, distintivos bio, eco, cuando no tienen nada ni de bio ni de eco, y también eh, para luchar contra otro problema de nuestro mundo, que es la obsolescencia programada. Esto de que un aparato que compras, ya sa el fabricante ya ha decidido cuando eh, va a morir para que sigas comprando otro y que ya no nos dure nada nada. En fin, vamos a hablar de todo este eh, todo esto con eh, Miguel Ángel Soto, que es portavoz de Greenpeace. Miguel Ángel, qué tal, muy buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes.
0: Bueno, eh, importante no que, que al menos tengamos o vayamos a tener eh, más información. ...y se pueda descubrir a todos aquellos que deben de ser muchos... ...que están utilizando eh, bueno eh, distintivos, logotipos, colores... ...o todo tipo de reclamos publicitarios... ...con lo verde, con lo bio y con lo eco... ...cuando en realidad esto no es así. Efectivamente, estamos hablando de una
3: muy buena noticia... ...una directiva que va a, a, a velar... ...porque esa avalancha de afirmaciones verdes... ...en todos los ámbitos de la vida y en todos los sectores... ...ya sea coger un avión, comprar un producto agroalimentario... O, 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 o comprar unas acciones en un fondo de inversiones. Estamos viendo cómo eh, lo verde, lo eco, lo natural, lo, eh, lo neutro en carbono inunda eh, la realidad de nuestras compras y nuestras elecciones. ¿no? Y, por lo tanto, eh, esta, esta propuesta, que todavía eh, todavía no está cerrada, ¿no? El, hay todavía un poquito de desarrollo de esta directiva, eh, evitaba evita o enfrenta un poco esa, esa libertad de los consumidores a tomar decisiones sobre qué productos quieren comprar y por otra parte también facilita la transición verde, o sea, el mm. cambio que necesitamos porque eh, el consumidor o el accionista, no, entre tanta maraña de afirmaciones, no era capaz de discernir dónde estaba la realidad y, como tú decías, dónde había postureo.
0: Además es que se prostituye el propio concepto. O sea, si cualquiera puede ser verde, simplemente por decirlo, ya estamos hablando de, de un concepto devaluado eh, absolutamente. Pero eh, es cierto que si nosotros contemplamos eh, los anuncios por cualquier tipo de medio que se hacen de los distintos productos, si uno se fija en eso, es que no hay prácticamente ninguna actividad. No sé cómo estamos así, eh, porque no habría actividad contaminante o no compensatoria en el planeta. Todo es verde ya.
3: Claro, esto, esto es fruto también de, una, de un cambio, eh, sobre todo en el mundo occidental, en que en 20 años hemos visto como una parte de los flujos financieros de, la, de, 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 de base a inversiones en, en energías renovables, en agricultura ecológica, ecológica en, en otras opciones... Eh, ...diferente dentro del sistema, por lo tanto hay dinero, hay dinero disponible... ...las políticas, has mencionado antes en, en, en la introducción, el Pacto Verde... Sí. ...también encarrila mucho el, eh, el, las políticas y las decisiones, en parte eh, financieras... ...pero también sobre hacia dónde tienen que ir, sectores energéticos, sector de transporte, etcétera... ¿no? Eh, ...y luego los consumidores y accionistas... También eh, bueno, los millennials hoy, hoy en día bueno pues tienen opciones de compra que tienen que ver con la segunda mano, con productos sin carne. Eh, hay un nicho de mercado y las empresas no son tontas. Por uh -huh. lo tanto, si los flujos financieros, si la las políticas y los consumidores quieren ser verdes, pues mi empresa es verde.
0: Claro, eh, y no solamente eh, uh -huh. eh, se ofrece una eh, imagen de eh, eco-friendly, que muchas veces no se cumple después, sino a mí me, eh, lo que más me llama la atención es este sistema de, bueno, yo contamino, pero eh, te voy a compensar porque voy a plantar no sé cuántos árboles en, en tal zona y entonces el, eh, mi huella de carbono la sustituyo por árboles nuevos y aquí no ha pasado nada.
3: Sí, bueno, esto es una de las asignaturas pendientes que queda en el texto. Nosotros hemos pedido que la idea de la compensación de emisiones o, o la neutralidad de carbono, que son conceptos muy difícil para muy difíciles para un consumidor, la mm, gente no tiene que claro. entender qué es la neutralidad de carbono. O, o Y además es un futurible, ¿no? O sea, usted compra esto o este servicio o esta tal, y yo le compenso emisiones, y digo, hombre, no, las antes y luego yo ya tomo la decisión. Pero, pero esto de, de voy a plantar árboles mientras tú contaminas con tu opción de compra... No, no no es no es sano ni, ni es una buena práctica por lo tanto las declaraciones verdes basadas en la, en la neutralidad y en las compensaciones hay que eliminarlas no 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 hay... además la neutralidad tiene que ver con, con con un total a nivel sistémico de sector de actividad de la empresa no 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 con una no con un viaje no con la compra de unas acciones o no o no con la compra de un producto no de un mm. coche no tenemos que, que prohibir estas, ese tipo de afirmaciones porque si no la, la directiva podría quedarse diluida. Y es curioso porque los eh, órganos reguladores de la publicidad ya están llamando la atención y, y obligando a retirar algunos anuncios que hacen este tipo de afirmaciones, ¿no? De que comprando este aire acondicionado usted salva el planeta. Y, claro. Bueno, a ver, usted puede decir que el aire acondicionado, eh, acondicionado es muy eficiente o que tiene una eficiencia según la etiqueta de tipo A, B o C y por lo tanto usted está haciendo una opción más eficiente que otras. Pero usted no está salvando el planeta. ...con un aire acondicionado... ...ni con un coche... ...ni con ni con volar a, a, a un destino... ¿no? Pues, ...pues hay que argumentar... ...y aquí está, es muy importante... ...que ninguna declaración ecológica... Eh, ...no tenga datos... Claro. ...o certificados que lo respalden... ...porque yo puedo ir al, a la página web... ...de un certificado o de la empresa... ...y decir, bueno, a ver, a ver qué, qué respalda esta afirmación... ...pero es que, claro, vivimos el descontrol... ...cualquier empresa puede decir... ...que es Sostenible Verde... O que, o que está salvando
0: el planeta. Eh, bueno, esta directiva eh, está más dirigida, evidentemente, a, a eh, dar más poder al consumidor, que evidentemente todos podamos disponer unas reglas más claras y, y más transparentes a la hora de tomar nuestras decisiones, si efectivamente tenemos, como afortunadamente cada vez tenemos más esas, esa conciencia medioambiental pero ahora es que estamos en un momento además especialmente preocupante porque está en cuestión con esto del pacto verde que estamos hablando con todas las movilizaciones de los agricultores precisamente en contra de lo que esto supone para su sector, con países que eh, eh, ahora eh, lo estamos viviendo con Francia por ejemplo, no que tenemos nuestras rencillas históricas pero cuestionando también la etiqueta bio de nuestros productos porque al agrícolas, porque al parecer no son ¿Son suficientemente rigurosas esas etiquetas, como hay en otros países? ¿Hay, hay cierto desconcierto es, es muy, con esto?
3: Es, es muy curioso, es muy curioso porque los mismos agricultores eh, franceses se enfrentan a los agricultores españoles. Y dentro de los españoles, Andalucía es la comunidad autónoma en el Estado español que lidera la producción ecológica. Sí. Entonces, eh, son agricultores contra agricultores eh, Hablando de la rentabilidad de sus producciones y de la competencia desleal de un mercado que se suponía justo. Es decir, la etiqueta europea debería ser igual en Polonia, en Francia, en Portugal y en España. Y, 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 los, y las certificaciones y los controles deberían ser los mismos, con lo cual... Otra cosa es el sabor, porque claro, claro. esto es decir... Bueno, es hablamos de que a Segolén con... Royal
0: los tomates españoles no le salgan a nada, ¿no? Esto, bueno, a, mí, a mí tampoco claro, me o saben o a sea, nada, casi mucho, muchos tomates españoles. Bueno, pero, pero no. Eso,
3: eso no tiene que ver con la certificación ¿no? claro. o, con, o, con la, o con la producción, luego tiene que ver pues, con el clima, con la variedad, con, con cómo, cómo le gustan a los tomates. Pero claro, hemos llegado a un punto en el que eh, las políticas europeas han promocionado un tipo de, de agricultura... Mm. Como lo han hecho con un tipo de energía, como lo han hecho con un tipo de, de, de medios de transporte. O sea, estamos haciendo una transición y, bueno, es cierto que, que, que las dificultades del medio rural, son, o sea, nadie las va a obviar. Estamos de acuerdo en que hay un, un problema de rentabilidad de las explotaciones. O sea, seguramente no estaríamos así si no estuviera, si no hubiera ocurrido la guerra de Ucrania hubiéramos tenido los fenómenos extremos que hemos tenido meteorológicos, ¿no? sí. o sea, una sequía el problema del agua. Seguramente esto ayuda a generar un caldo de cultivo donde el descontento y la falta de rentabilidad del campo, eh, bueno, pues cobra, cobra. Y, si, y me ha hecho mucha gracia cuando he oído esto de Juanma Moreno, ¿no? Es decir, la sequía, la sequía es consecuencia del cambio climático. Bueno, eh, se lo pregunten al primo de, de Rajoy, ¿no?, que no sabía qué tiempo iba a hacer mañana. Es decir, ¿cómo...?
0: el premio de rajoy al premio de rajoy lo jubilaron hace tiempo ¿eh? ya no ahora, sí, ahora sí, también sí, hay muy bueno. e eco friendly en la política sí sí sí
3: pero bueno es que es, es curioso no que a veces eh, jugamos al negacionismo al, o, al, o al retardismo, o cuando cuando, cuando no queremos algunas políticas que, que nos exigen ser más eficientes en el consumo de los recursos, pero pero a, alegamos al cambio climático cuando necesitamos fondos para, para paliar las ayudas a, a las catástrofes. Me parece legítimo, ¿no? decir, oye, tenemos un problema, pero necesitamos soluciones, ¿no? Bueno, una...
0: en el campo. Sí.
3: sí, perdona. No,
0: no, no, sí, perdona, perdona, concluye, pensé que habías terminado.
3: No, que necesitamos efectivamente entender muy bien cuál es el origen de los problemas y cuáles son sus soluciones. Y yo creo que, que nadie en, en Andalucía ni en España eh, niega ahora mismo que el uso del agua lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal. Hemos llenado piscinas cuando nos estaban diciendo que no va a llover, que puede haber sequía, que hay que ahorrar agua. Bueno, pues hemos. Ya no hablo del robo del agua, de los pozos uh -huh. ilegales, estoy hablando de, de cuáles son las prioridades. Y claro, cuando no sabemos cuáles son las prioridades y pensamos que hay agua para todos porque ya en otoño va a llover, ya nos, nos enfrentamos con, con esas afirmaciones que ya los científicos pues venían avisando. Oye, que va a haber una reducción del 20% de las precipitaciones según nuestros cálculos, según los modelos. No podemos esperar a que eso llegue para decir, oye, es verdad que es que no tenemos agua. Claro. Vamos a ver, ¿dónde lo traemos?
0: En cualquier caso, las restricciones para después del verano, ¿eh? Tampoco vayamos a decir a los turistas que no pueden no, venir a los no, hoteles. No. Está,
3: está pensando en Cataluña. Sí, que sí, sí. Que sí, sí. Están sí. pensando en el sí, sí. agua
0: desde el Bueno, aquí de, también, de, ¿eh? De están, están preparando Mar. los puertos para traer los barcos con el, con claro, el agua. Pero,
3: pero y, 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 el, ¿y el coste que supone eso? No, y, sí, no a es que, lo mejor, que es, tanto. A, lo mejor, a lo mejor es más fácil eh, establecer pequeñas restricciones
0: previas hasta llegar hasta, sí. antes de llegar a estos puntos. ¿no? En fin, que tenemos todavía debate sobre estos asuntos para largo. Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace, gracias por atendernos. Buenas tardes.
3: A vosotros, un saludo.
2: En Onda Cero, Andalucía es verde.
0: Cuando hablamos de otra eh, consecuencia, bueno, es causa del cambio climático la contaminación que ejercemos todavía con esta presencia además del combustible fósil que es uno de los factores determinantes, no solo, pero es uno de los más importantes a la atmósfera, Cómo esto termina eh, afectando a nuestra salud y eh, evidentemente generando unos problemas eh, que todos ahora se convierten en más graves ante la falta de agua, la falta de precipitaciones, la evaporación hídrica. Bueno, Ecologistas en Acción ha iniciado una campaña sobre contaminación atmosférica y esta campaña además se centra en los entornos escolares, ¿no? A ver si así, viendo qué es lo que respiran nuestros niños, que parece que nos da como más cosita, ¿verdad? Pues nos concienciamos un poco más de, de, del aire que respiramos todos. Vamos a hablar con Edu Gutiérrez, responsable de calidad del aire de Ecologistas en Acción Andalucía. Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, es una campaña que se inicia, no es la primera vez que la, que la lleváis a cabo y se trata de, eh, eh, lo que digo, ¿no? Medir la contaminación atmosférica. En este caso son más de 35 centros educativos.
1: Sí, por toda la ciudad de Sevilla. Además, también tenemos tenemos sensores en distintos pueblos, en la área metropolitana, en este caso, Marina del Arco y el Viseo del Arco. Y lo que vamos a registrar es el diésido nitrógeno, que es uno de los contaminantes que proviene directamente de los vehículos. ¿no? Uh -huh. Y bueno, esta campaña ya se llevó el año pasado en distintas ciudades de, eh, estatales, en este caso Barcelona, Madrid, Granada, Murcia, Vigo y, y Gijón, y se lleva a cabo en 160 entornos, eh, entornos escolares. ¿no? Y, y bueno, y la mayoría de los muestreados superaron el valor anual recomendado para la Organización Mundial de la Salud, Vamos, incluso llegando eh, eh, multiplicando el cuatro veces el valor ese que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que tenemos un problema importante eh, en los entornos escolares, claro. ¿no? que es donde tenemos a nuestros críos. Bueno, ¿no?
0: eh, eh, estoy pensando en esos entornos escolares, que efectivamente allí no, no me extraña que incluso el problema esté más potenciado porque son muchos los papás y las mamás que no dejan su vehículo para ir a recoger a los niños, ya no se andan ni 100 metros. Una población, la infantil y juvenil, que es especialmente vulnerable. Además, esto está demostrado científicamente a este tipo de contaminación.
1: Efectivamente, digamos, y además eh, hay estudios del, del Instituto Carlos III, de, también se está llevando estudios en distintos hospitales eh, comarcales, hospitales, eh, en este caso también el Virgen de Rocío te están llevando estudios de contaminación atmosférica, y hay una relación directa en las la visitas a urgencias por problemas respiratorios cuando hay altas densidades de contaminación atmosférica, ¿no? En este caso el dióxido de nitrógeno o partículas de suspensión, ¿no? Incluso el ozono, ¿no?, que son los tres elementos que las grandes ciudades, las grandes ciudades como Sevilla, eh, sobre pasa los límites establecidos o que recomienda la Organización Mundial de Salud e incluso algunas veces eh, lo que la, sobrepasa la legislación actual de la que tenemos en, en, a nivel de España, ¿no?
0: Es la única receta para acabar con este tipo de contaminante que procede. Eh, de los vehículos de que procede el tráfico, de la, de la circulación, es evidentemente ofreciendo alternativas y concienciando también a la población para que use esas alternativas que sean menos contaminantes que el vehículo privado, que es lo es lo peor de todo, ¿no?
1: sí bueno también tiene que ver las políticas que están llevando los ayuntamientos ¿no? en este caso el ayuntamiento de Sevilla ¿no? que las últimas medidas que han anunciado o que han dicho que lo van a hacer pues va en contra de todo lo que eh, eh, reduce todo en contra de lo que reduce la contaminación atmosférica y mitiga el efecto de cambio climático ¿no? por ejemplo la eliminación del plan respira ¿no? en el centro de Sevilla en Triana ¿no? eso va en contra de todas las la medidas que van eh, o las directrices que marca la Unión Europea ...o incluso la nueva ley de cambio climático... ¿no? ...a nivel estatal y, y andaluza... ...incluso también la estrategia andaluza de calidad del aire... no, ...son medidas que van en contra... ...de la reducción de la contaminación atmosférica... ...y todo lo que tiene que ver con... ...con el efecto del cambio climático... no. ...ya bueno, este ayuntamiento pues ya ha anunciado... ...que te, eh, la construcción de aparcamiento rotatorio... ...es cerca de la ronda histórica... ...o la eliminación física de carriles en este, y ...en este verano ¿no? que han eliminado... ...y bueno son medidas que ya te digo... ¿no? que podríamos tener un ayuntamiento más sensible a, ante esa situación. Y es de verdad que Sevilla no que esté contaminada con Madrid-Barcelona, mm. pero vamos a, a ese ritmo, ¿no? Ya el último informe que, que editamos Ecologista Nación este año... Había, había un repunte de la contaminación atmosférica respecto a los años anteriores. ¿no? En definitiva, yo creo que hay que tomar medidas importantes y estructurales del tráfico, en este caso, en Sevilla. ¿no?
0: Eh, eh, Tenemos más prisa, además, para, para reducir esa contaminación, teniendo en cuenta que la meteorología no ayuda que eh, a más calor, a menos agua, más episodios se dan de eh, elevada contaminación atmosférica.
1: Sí, efectivamente. vamos, Son eh, distintos factores, entre ellos vamos, la falta de precipitaciones, el calor que aumenta el ozono conjunto con, con el dióxido de nitrógeno que lo emite el tráfico, la, la, la quema de combustibles fósiles. Y bueno, el principal problema es el, el, el vehículo, ¿no? El vehículo privado. Y el, de alguna manera hay que reducir ese vehículo privado y promover un transporte público limpio y sostenible y que sea eficiente, ¿no? Cosa que eh, queremos que este ayuntamiento eh, empiece. O sea, al menos lo que tenemos, que el Tucson, sí. eh, al menos que sea un poco más eficiente ¿no? y que no vaya en el mismo atasco que van los vehículos claro. corriente, no
0: Bueno, pasa que efectivamente en Sevilla prácticamente lo único que tenemos es la red municipal de autobuses porque el metro de aquí que tengamos una línea más que nos lleva a alguna parte, ¿verdad?, pues todavía tenemos que estar esperando años y años. Va, 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 bueno. la cosa, va la cosa muy lenta, va la cosa muy lenta. Pero bueno, seguiremos hablando de esto y estaremos muy atentos ¿eh? también a, la, a los resultados de esa campaña, de esas mediciones que se, van a, que se van a llevar a cabo y que nos van a desvelar, sin duda, resultados interesantes. Edu Gutiérrez, responsable de calidad del aire de ecologistas en Acción Andalucía. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Mm,
1: gracias por suerte y vosotras. Hasta luego.
0: En Onda Cero. Andalucía es verde. Susana Valdés. Esta semana, en estos minutitos finales que reservamos siempre para hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra salud, Vamos a abordar el problema de las enfermedades que están relacionadas con los edificios. ¿Cuándo el edificio se convierte también en tu enemigo? Son patologías que afectan a los pulmones y a otras partes del cuerpo y que son causadas por la exposición a sustancias que se encuentran en el interior de los edificios que son muy modernos y que tienen unos cerramientos muy herméticos. Y para saber más sobre este asunto, contamos con la colaboración del doctor Bartolomé Beltrán, que es asesor médico de Onda Cero. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿En
0: qué consiste el síndrome del edificio enfermo?
2: Es muy curioso, pero parece mentira, ¿no?, que los edificios se pongan enfermos, no se ponen enfermos, pero hay personas con enfermedades ya conocidas como el asma bronquial, la renitis alérgica o la dermatitis atópica que sufren empeoramiento al permanecer en edificios en el que trabajan, viven, estudian o incluso duermen. La mala ventilación es una de las causas por las que las construcciones sufren este síndrome. Un síntoma que tiene mucho que ver con las condiciones ambientales como la temperatura o la humedad. De hecho, los niveles de humedad inferiores al 40% y superiores al 60% dentro de la oficina o de la vivienda pueden suponer un problema para la salud de las personas que, que frecuentan estas instalaciones.
0: Bueno, y finalmente, ¿cuáles son los síntomas más habituales?
2: Pues los síntomas más habituales son picor, irritación o sequedad de los ojos, lacrimeo, congestión nasal, dolor o sensación de opresión en la garganta, piel seca y algo así como pruriginosa, ¿no? Eh, lo que conocemos como exantema, sin, sin causa aparente. También puede haber dolor de cabeza, cefaleas o dificultad para concentrarse. Y esto ya eh, trastorna mucho el clima laboral.
0: Bueno, pues eh, tengamos en cuenta eh, todas estas recomendaciones que nos ofrece, como siempre, el doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero, una semana más aquí en Andalucía verde Muchísimas gracias, doctor. Hasta otro día. Bueno, pues aquí termina esta edición de Andalucía es Verde y les invito a que nos acompañen la semana que viene. La semana que viene vamos a cambiar el día, vamos a estar con todos ustedes el miércoles, día 7. ¿Por qué? Porque ese día arranca en Huelva y vamos a estar allí, este programa va a estar haciendo allí un programa en directo en la Casa Colón de Huelva, el primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Es un asunto que hemos tratado aquí, ya saben que es una energía alternativa que tiene muchísimo futuro y Andalucía mucho potencial y de lo que hablamos siempre en este programa es de la necesidad que tenemos de energías limpias que nos ayuden en ese proceso de hacer nuestro entorno mucho más habitable y si además conseguimos que económicamente esto nos salga rentable porque es que tenemos la luz del sol maravillosa por castigo y eso hace que las energías renovables y limpias tengan aquí pues más campo de actuación pues mejor que mejor, a ver si por una vez conseguimos aprovecharlo industrialmente hablando, que ya otros trenes los hemos dejado pasar. Vamos a estar en directo en la Casa Colón de Huelva, hablando de este interesantísimo primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, que va a reunir a grandísimas personalidades del sector en Huelva, así que les invito a que no se lo pierdan. Nacho García estuvo un día más en el control técnico de sonido de este programa. Sigan en la compañía de Onda Cero. Adiós.